0: Dobry wieczór
1: Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj temat zmian personalnych na najwyższym szczeblu Ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Z funkcją Ministra Obrony Narodowej Ukrainy żegna się Ołeksji Reznikow. Jego miejsce ma zająć Rustem Umerow. Czy rzeczywiście tak będzie? Niemal na pewno tak, ale... O tym, skąd ta zmiana, dlaczego w tym momencie, kim był odchodzący minister, a kto go zastąpi, porozmawiam dzisiaj z moim i Państwa gościem, a jest nim pan dr Maciej Pieczyński, politolog, Ukrainista, rusycysta związany z Uniwersytetem Szczecińskim, ale również publicysta Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Z panem doktorem Pieczyńskim widzimy i słyszymy się nie po raz pierwszy, bo już wielokrotnie na łamach naszego portalu ukazywały się rozmowy z panem doktorem, które cieszyły się dużą popularnością, a wszystkie rozmowy, które pojawiają się na naszym kanale powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i Państwa wsparciu finansowemu. Za to udzielone nam do tej pory z serca dziękujemy, a tych z Państwa którzy chcieliby nas wesprzeć, zachęcam do zajrzenia na nasz profil w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. No i zacznijmy od pytania podstawowego. Dlaczego w tym momencie z funkcją ministra obrony żegna się Oleksji Reznikow, nazywany przez wiele ostatnich miesięcy teflonem? A to spowodowane tym, że Kolejne, hmm, kolejne kontrowersje, jakie pojawiały się wokół Ministerstwa Obrony, związane przede wszystkim z korupcją wśród jego współpracowników, jego jemu podporządkowanych, jego nie dotykały. On z funkcją miał żegnać się już wielokrotnie wcześniej. Każdorazowo wychodził z tego obronną ręką, ale teraz, w momencie, w którym Ukraińcy prowadzą być może najważniejszą operację tej wojny jednak do zmiany na stanowisku ministra obrony dochodzi. Czy Pana zdaniem to jest spowodowane właśnie tymi kwestiami korupcyjnymi, jakimś wyczerpaniem się Reznikowa jako ministra jego relacji z Zachodem? Jest to związane z ukraińskimi działaniami na Zaporożu, czy też powody mogą być inne i co na ten temat mówi ukraińska prasa, ukraińskie media?
0: Czy na wstępie ja może powiem, bo my tutaj w Polsce nam się często wydaje, że znaczy mamy zupełnie inną optykę niż na Ukrainie, mam takie wrażenie. To znaczy Reznikow jest bardzo pozytywnie odbierany w Polsce, myślę też, że również na zachodzie jest w taki sposób odbierany, taki miły, sympatyczny, starszy pan, zawsze uśmiechnięty. No poza tym jest jedną z twarzy broniącej się bohatersko-mężnie Ukrainy, stąd też myślę, że jego... No, relatywna popularność na zachodzie, również w Polsce, natomiast na Ukrainie od wielu miesięcy jest ostro krytykowany właśnie za to, o czym pan redaktor wspomniał, tak, czyli za przypadki korupcji. Przy czym należy wyraźnie powiedzieć, że nawet najbardziej zagorzali krytycy Reznikowa jemu personalnie korupcji nie zarzucają. Tak? To znaczy zarzucają mu raczej nieudolność, to że on nie potrafi zapanować nad resortem. tak? No nie ma żadnych oskarżeń bezpośrednio w jego stronę. No wiadomo, to jest kwestia niegospodarności, kwestia zakupów. Tu można powiedzieć, że były dwie takie afery główne. Pierwsza związana z drogimi jajkami, a druga związana z drogimi i tandetnymi mundurami. Tak? No pierwsze to na początku tego roku no te jajka były takim symbolem. No. Chodziło o um, zaopatrzenie w żywność armii ukraińskiej. No i tutaj dziennikarze, e, wścibscy dziennikarze na Ukrainie, a tacy są na Ukrainie, generalnie śledztwa dziennikarskie pomimo e, toczącej się wojny, e, no toczą się bez żadnych zakłóceń. Tutaj no jeśli chodzi o wolność mediów, no, no może jeśli chodzi o wolność mediów tych telewizyjnych to jest, to jest zupełnie inna sprawa, bo tam jest jeden przekaz, jest telemaraton, jest taki oficjalny przekaz kilku telewizji połączonych, natomiast prasa działa normalnie i prasa śledzi poczynania władzy nie patrząc czy jest wojna czy nie jest wojna. I wytyka te negatywne zjawiska. O korupcji bardzo dużo pisze się na Ukrainie. No i tutaj najpierw była afera związana z tą żywnością, z tym, że właśnie te symboliczne jajka. No dlaczego o nich, no ja mówię i o nich wspominali też ukraińscy dziennikarze. To był taki głośny przykład, że kilkukrotnie droższe jajka były kupowane niż te, które można, można zakupić, które można zakupić w sklepie, gdzieś tam pod Kijowem, tak? Na przedmieściach Kijowa. Więc to była pierwsza taka sytuacja, no i wtedy mówiło się o tym, że Reznikow pożegna się ze swoją funkcją, jaki by sympatyczny nie był. No, chociaż to znowu dotyczyło niebezpośrednio jego. No Ostatecznie głowy poleciały w ukraińskim resorcie obrony, no ale akurat nie ta najważniejsza, najbardziej znana, najbardziej rozpoznawalna głowa Reznikowa. No i tak, no, ale teraz już z perspektywy czasu wielu komentatorów mówi że to już wtedy była kwestia czasu. Nomen, nomen, tak? No Znaczy, Chodziło o to, że kiedy tylko znajdzie się odpowiedni kandydat na miejsce, na fotele Reznikowa, no to wtedy można wymieniać, tak? No, że tak naprawdę jego dni, a w zasadzie może jak się okazało miesiące są policzone. No Później wyszła latem kolejna afera związana z zakupem mundurów z Turcji, z firmy zarejestrowanej w Turcji, no, której po pierwsze właścicielem tejże firmy, od której e, ukraiński resort obrony zakupił mundury e, jest kuzynem deputowanego e, do Rady Najwyższej z ramienia Partii Prezydenckiej Sługa Narodu, e, no a mało tego e, tenże deputowany związany jest z kolei z byłym dyrektorem takich zakładów e, 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 Motorsich. Który z kolei jest oskarżony o zdradę stanu i przebywa w areszcie. Tak? To jest trochę skomplikowane, ale generalnie, no to nie jest tak, że jest jakaś, powiedzmy, bardzo bezpośrednia sprawa dotykająca Reznikowa, no ale widać, że on nad resortem nie panuje, że źle się tam dzieje. Przy czym tutaj też należy dodać, że reakcja Reznikowa była, no taka trochę. Nerwowa, tak? No my go, powtarzam, kojarzymy jako uśmiechniętego, sympatycznego starszego, starszego pana, natomiast on tam na Ukrainie się z dziennikarzami ostro wykłócał. Bardzo ostro krytykował dziennikarzy, e, którzy śledzili tę sprawę. Jest taki znany ukraiński dziennikarz śledczy, Mychaj Łotkacz, e, który właśnie wyśledził m.in., pisał między innymi o tych, o tych mundurach nieszczęsnych, no i Reznikow mu zaproponował taki zakład, e, że dobra, jeśli... Ok bo o co chodzi? Chodzi o to, że te kurtki, te mundury, no nie tylko, że przepłacone, ale też no prawdopodobnie to są mundury letnie, a miały być zimowe. No i Reznikow powiedział, zaproponował taki zakład, no jak się okaże, że to są mundury letnie, to ja rezygnuję do stanowiska, jak się okaże, że zimowe, no to pan odchodzi z dziennikarstwa. No to było bardzo takie efektowne. Ostatecznie, no wiadomo, ten zakład do skutku no nie doszedł. Nie mógł też dojść, do tego że prawdopodobnie już wtedy jakby los Reznikowa był przesądzony i czekano tylko na to, kiedy znajdzie się odpowiedni kandydat i ten odpowiedni kandydat się znalazł. Tak? No jest nim oczywiście Rustem Umierów, o którym się mówi no jako prezesie, funduszu fundusz mienia państwowego, że on przez czas swego urzędowania nic nie ukradł i to już jest wielki sukces. Ukraińscy dziennikarze, ukraińscy publicyści, komentatorzy też no, z takim przekąstem z taką ironią komentują, że to już jest sukces w ukraińskiej polityce. No coraz częściej się mówi o tej korupcji, coraz częściej mówi się o różnych nadużyciach, no i już jakby no poza wieloma innymi zaletami umirowa, no to tak właśnie pół żartem mówi się o tym, że, że, że po prostu... Yy, jak na razie o nic go nie oskarżono, o nic się go nie podejrzewa, jak na razie jest krystalicznie czysty. I takiego właśnie no, poza tym z bardzo sprawnego menadżera jakby znaleziono na to stanowisko no i Reznikow mógł się z tym stanowiskiem pożegnać. No inna sprawa, że Wołodymyr Zełęski, no niebawem wybiera się do Stanów Zjednoczonych. tak, 20 września bodajże będzie w Nowym Jorku. No i przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych no wiadomo, Łęski coś chce od potężnego sojusznika uzyskać. A potężny sojusznik bardzo uważnie przypatruje się takim zagadnieniom jak walka z korupcją. No więc to też jakby jest, też się na Ukrainie o tym mówi, że, że, że prawdopodobnie stąd jakby dwa czynniki. tak Po pierwsze znalazł się kandydat na stanowisko Poreznikowia, a po drugie przed spotkaniem z przedstawicielami władzy amerykańskiej Kijów chciałby móc się pochwalić jakimś sukcesem w walce z korupcją. Tak? No i generalnie Załęcki bardzo mocno mówi o tej korupcji. Niedawno nawet zaproponował no chociaż to jest taki krok oceniany przez wielu jako populistyczny. Znaczy krok polegający przepraszam, na tym, żeby Karać za korupcję jak za zdradę podczas wojny. No, wiadomo, brzmi to na pierwszy rzut ucha bardzo efektownie i pokazuje, że, że Załęski walczyć z korupcją jakoby chce, no ale z drugiej strony jest to dosyć radykalny krok. No i niekoniecznie może się spodobać zachodnim partnerom.
1: No, tu poruszył pan również ten istotny temat korupcji na Ukrainie. To niejako wiąże się z niedawnym zatrzymaniem Igora Kołmojskiego, osoby, oligarchy, który przecież Załęskiego niejako predestynował do tego, aby został prezydentem Ukrainy. A mimo to pojawiły się oskarżenia wobec, wobec jego osoby, związane niejako z praniem brudnych pieniędzy, z legalizacją środków zdobytych w sposób nielegalny, pośrednio również z korupcją i te oskarżenia go nie ominęły. Tu Załański występował właśnie z tego typu narracją, że te kwestie dotyczące oczyszczenia Ukrainy nie ominą nikogo, więc nawet osoba, która była z nim bezpośrednio związana, wprowadzała go do polityki, została aresztowana, pojawiły się wobec niej zarzuty. Czy te kwestie dotyczące korupcji wpisują się teraz w jakiś szersze, szerszy kontekst wydarzeń dotyczący rywalizacji różnych frakcji w ukraińskiej polityce, czy też w frakcji na styku biznesu, polityki, oligarchów a polityki? Czy to właściwie związane jest przede wszystkim z próbą oczyszczenia państwa, co miałoby skłonić właśnie Stany Zjednoczone, czy też Zachód szerzej do dalszego wspierania Ukrainy?
0: Czy tak, tutaj też wielu komentatorów, wielu publicystów, politologów na Ukrainie, no między innymi taki bardzo znany ukraiński publicysta liberalny Witalii Portnykow stwierdził taką to rzecz, że no obie te rzeczy znaczy obie te kwestie zarówno z dymisja, port... dymisja Reznikowa jak i aresztowanie Kołomońskiego no to są tak naprawdę gesty poczynione nieprzypadkowo więcej w tym samym czasie w tym samym momencie właśnie po to żeby zadowolić zachodnich partnerów dokładniej Stany Zjednoczone tak że to jest podyktowane właśnie że znowu Kołomoński został aresztowany właśnie teraz a nie wcześniej a nie później Chociaż no już na początku roku było u niego przesu, przeszukanie SBU, ale aresztowany został właśnie teraz po to, żeby Załęski mógł się, mógł się pochwalić walką z korupcją, tak jak pan redaktor wspomniał, tak? No, z, mógł się pochwalić tym że za kratkami siedzi jego dawny patron. czy znaczy człowiek, który jest jakby wiązany z Załęckim, tak? i który, o którym się mówi, że był patronem kariery politycznej Zełęskiego. więc w pewności jest to taki gest no nie chcę powiedzieć, że populistyczny, taka jest polityka, tak? No gest, który ma pokazać zachodnim partnerom, że Ukraina jest poważnym krajem. No wiadomo, im bardziej jakby studzą się te emocje związane z wojną, z niesprawiedliwie napadniętą Ukrainą, to coraz bardziej na wierzch wychodzą te negatywne aspekty ukraińskiego życia publicznego, tak? czyli nie tylko heroizm ukraińskich bohaterów na froncie, ale również korupcja, oligarchowie i tak dalej, i tak dalej. No i z tymi oligarchami to też jest złożona sprawa, Czyli jeśli chodzi o samego Kołomońskiego, no to, to też jest taki gest w stronę Stanów Zjednoczonych, no bo on, no jemu generalnie grozi ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, tak, tam też ma problemy z prawem. Więc z pewnością amerykańscy partnerzy mogą się ucieszyć, jeśli uwierzą w szczerość intencji Załęckiego, no, może nawet nie tyle Załęckiego, no bo e, wiadomo, że oficjalnie to po prostu chodzi o to, że e, działa ukraiński niezależny wymiar sprawiedliwości, tak? e, Nie to, że sam Załęcki. E, no ale tutaj jest bardzo dużo niuansów, jeśli chodzi o Koło Mońskiego. E, znaczy, po pierwsze, znaczy jest bardzo dużo takich teorii, Zgodnie z, z którymi, no tak naprawdę nie chodzi o to, żeby Koło jak pan powiedział, oczyścić państwo z oligarchów, żeby Koło akurat tutaj z nim się rozprawić, jako z nieuczciwym oligarchą, ale właśnie, że to jest taka akcja pokazowa i że Kołomońskiemu tak naprawdę głos z głowy nie spadnie. A dlaczego? No to dlatego, że tak, no, jego sprawą zajmuje się SBU a nie, na co wskazuje wielu komentatorów, NABU, czyli Narodowa, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. SBU jest bezpośrednio podległe prezydentowi Ukrainy. Zresztą pamiętamy, że Załęski musiał już po wybuchu wojny usuwać ze stanowiska szefa SBU swojego przyjaciela. Tak, Z uwagi na to, że było mnóstwo przypadków zdrady stanu, że no nie popisali się oficerowie SBU. No więc SBU jest zależną od Załęckiego. akurat SBU zajmuje się sprawą, sprawą Kołomojskiego, a nie NABU, która jest instytucją bardziej niezależną, tak? No i tutaj niektórzy niechętni Załęckiemu komentatorzy spekulują, że może chodzić o to, żeby jednak mu taki prawny włos z głowy nie spadł. Areszt na 60 dni, Załęski załatwi to samo, załatwić z partnerami amerykańskimi, no a później już sprawa ucichnie, tak? A może na przykład, no bo Kołomoński może wyjść za kaucją. No na razie jeszcze. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze tej kaucji nie wpłacił. No i też się spekuluje o tym, że po prostu, no, Załęski wróci ze Stanów Zjednoczonych, yy, partnerzy zachodni będą zadowoleni, przestaną się przypatrywać sprawie Mojskiego i wtedy kołomojski powiedzmy, albo się sprawie, mówiąc kolokwialnie, yy, głowę ukręci, albo yy, powiedzmy, Kołomoński yy, Kołoński wpłaci tę kaucję, wyjdzie za kaucją, yy, tak. Yy, no chociaż z drugiej strony należy pamiętać, że już, no. Niewiele zostało śladów po tym jakby patronacie Koło nad Zełęskim. Rzeczywiście, Zełęski startował ze sporym wsparciem. W polityce startował ze sporym wsparciem Koło no, Byli partnerami biznesowymi. Nawet, no nie powiedziałbym może aż tak ostro, że Koło był jego patronem, no, ale był jego partnerem biznesowym. Wiadomo, w telewizji należący do Koło był emitowany serial Sługa Narodu który wypromował no tak samo też kabaret e, kwartał 95, kabaret polityczny Zełenskiego, no ale kiedy Załęski został już, e, no też się mówi, że cała jego kampania była prywatną zemstą koło Mojskiego na Poroszence, zemstą polityczną za to, że Poroszenko go usunął ze stanowiska gubernatora e, obwodu niepropietrowskiego no ale w każdym razie, kiedy Zełęcki został prezydentem, no to już nie potrzebował oligarchy. E, e, i zaczął szermować taką retoryką antyoligarchiczną. Na kilka miesięcy przed wybuchem wojny przeforsował ustawę wymierzoną w oligarchów, ustawę ustanawiającą taki rejestr oligarchów. Jeśli ktoś jest zapisany, wpisany do tego rejestru, no to nie może, to ma ograniczone możliwości prowadzenia działalności politycznej. No i, ale to też rodzi z kolei, to też rodzi z kolei takie wątpliwości, no bo wiadomo, nie każdy oligarcha musi być wpisany do tego rejestru, więc mógłby na przykład coś zaoferować władzy w zamian za to, że do tego rejestru wpisany nie został. No to po pierwsze. No po drugie po 24 lutego oligarchia generalnie jest na Ukrainie w odwrocie. No, mnóstwo aktywów potracili oligarchowie, w tym również Kołomojski. No poza tym państwo nacjonalizuje część majątków oligarchów. Tutaj też Kołomojski padł ofiarą tej nacjonalizacji. Chociaż mówię w cudzysłowie, no bo bo tak naprawdę no to te aktywa, no powiedzmy, że państwu są potrzebne, to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, nie chcę tutaj rozstrzygać, czy ta nacjonalizacja była słuszna, czy nie, no ale fakt jest taki, że Kołomoński stracił część aktywów w czasie już po inwazji. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Część oligarchów wspiera Załęskiego, wspiera Siły Zbrojne Ukrainy. No nie tyle Załęskiego, po prostu wspiera Ukrainę. Wiadomo, robią to we własnym interesie, no ale wspiera. O Kołomońskim nic takiego nie słychać. Kołomoński ani nie uciekł z Ukrainy, no bo boi się też ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, a nie też jakoś wyraźnie walki z Rosją nie wspiera. No nie wyszedł nigdzie na trybunę, nie powiedział, że chce walczyć z rosyjskim najeźdźcą, czyli zachował się dokładnie odwrotnie niż w 2014 roku, kiedy to było odwrotnie. Kiedy to większość oligarchów no, bała się opowiedzieć po stronie Ukrainy, bała się wziąć w sprawy swoje ręce i swoich pieniędzy użyć do zatrzymania prorosyjskiego separatyzmu, no a Kołomoiski akurat wtedy zaoferował się poroszence. Powiedział, że on tę odpowiedzialność weźmie, że zostanie gubernatorem obwodu niepropietrowskiego, i własnymi siłami, nie do końca czystymi będzie czyścił ten obwód z obwód niepropietrowski z tendencji prorosyjskich. Tak, Więc w pewnym sensie on wówczas we własnym interesie zatrzymał Fale prorosyjskiego separatyzmu. Tak? Obudnie no, Propiotrowski, przypomnę, graniczy z Donbasem, więc no, było realne ryzyko wtedy, że ta rebelia rozniesie się również na e, obudnie Propiotrowski. E, no teraz Kołomoński, no, być może nauczony doświadczeniem, że ten, te patriotyczne zrywy e, nic mu nie dały, e, tak naprawdę, no, to po prostu siedzi cicho nie popiera Ukrainy, nie potępia Rosji no i być może dlatego też Załęski akurat za niego się wziął no bo prawda jest taka, że ma same plusy tak? znaczy są same plusy tego aresztowania Kołomońskiego tak? no po pierwsze Załęski po raz kolejny udowadnia że nie jest pacynką, nie jest Kukłą kierowaną przez Koło że jest niezależnym politykiem. Po raz kolejny to udowadnia. tak? No po drugie, pokazuje, że walczy z oligarchami. No a po trzecie, skoro Koło i tak nie finansuje armii, nie pomaga Ukrainie, no to jest jakby łatwym celem. Tak? Łatwym celem też, żeby pokazać, wykazać się przed zachodnimi partnerami. No, wielu innych oligarchów popiera, no również powtarzam, we własnym interesie. Także nawet Petro Poroszenko, którego też musimy traktować jako oligarchę, który też wiele stracił na tej wojnie, no ale jednak wspiera Ukrainę, Pomimo tego, że miał bardzo ostry konflikt polityczny z zełęskim i też wiele wskazywało na to, że, że może nawet trafić za kratki jeszcze przed wybuchem wojny, no ale już po wybuchu tej pełnowymiarowej wojny jest taki jakby... No może do pewnego stopnia zawieszenie broni, tak, no bo co prawda gdzieś tam politycy tych dwóch najważniejszych partii, najważniejszej partii opozycyjnej, czyli Solidarności Europejskiej, Poroszenki i Sługi Narodu Załęskiego, no oni gdzieś tam się podszczypują, sprzyjające im media się wzajemnie krytykują, no ale Poroszenko wspiera, ten, wspiera te działania obronne Ukrainy, no mimo, że w pierwszych miesiącach no to bywało różnie, Poroszenko nie był wypuszczany za granicę, i tak dalej, i tak dalej. Także, także no generalnie, generalnie to różnie z tymi oligarchami.
1: Tak, panie doktorze, wróćmy więc do tematu ministra obrony i zanim przejdziemy do jego, jak się wydaje, już pewnego następcy zapytam jeszcze o jeszcze raz o Reznikowa, to znaczy. Jak on jest oceniany przez Ukraińców, przez ukraińskie media, ale pomijając, odkładając na bok te oskarżenia o korupcję, temat sprzeniewierzenia środków, funduszy właśnie korupcji. Chodzi mi o jego relacje z Zachodem, o to co załatwił, co ugrał dla Ukrainy, dla ukraińskiej armii. Czy mówiąc wprost sprawdził się on przez te półtora roku działań wojennych jako minister obrony?
0: To zależy, bo jeśli chodzi o kwestie dyplomacji, kwestie relacji z, Zachodu, z Zachodem, tutaj nie ma jakichś większych pretensji do niego. Natomiast są pretensje dotyczące spraw logistycznych, czyli pośrednio tego, co jest w jakiś sposób związane z tą korupcją. Tak? To znaczy. Sam fakt, że Ukraińcy muszą organizować zrzutki na drony, na różne rodzaje broni dalej, tak dalej, świadczy o tym, że resort obrony po prostu no nie był do tej wojny przygotowany. Tak? Więc te kwestie sprzętowe, logistyczne to jest to, co najczęściej się Reznikowowi zarzuca. Bo jeśli chodzi o dyplomację, no on robi to, co może w, w relacjach z Zachodem. No jest rzeczywiście na Zachodzie popularny. Tutaj nie ma, powtarzam, jakichś większych uwag. Natomiast no raczej chwaleni są poszczególni dowódcy i bohaterscy żołnierze na froncie niż Ministerstwo Obrony. Tak? Tam jest bałagan, tam są problemy logistyczne, nie ma sprzętu albo ten sprzęt bardzo długo idzie na front, także tego typu logistyczne zarzuty też były mu stawiane, jemu i generalnie resortowi, tak? że nie do, końca, nie do końca to wszystko, to wszystko sprawnie idzie. Także mówię, no kwestie, bardziej, kwestie bardziej organizacyjne. No, no nie ma aż takiej dobrej prasy jak ma w Polsce czy na Zachodzie Oleksii Reznikow. No ale no generalnie przekaz medialny na jego temat, czy opinie Ukraińców na jego temat, no to zdominowały te, te, sprawy, te sprawy korupcyjne. No, które powtarzam, są pośrednio związane z tym, co mu się zarzuca poza korupcją, tak? No bo ta logistyka niezbyt dobrze idzie w armii ukraińskiej właśnie z, 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 z jednej strony przez to, że e, dochodzi do nadużyć finansowych, no a z drugiej strony dlatego, że niezależnie od tych nadużyć finansowych po prostu no nie ma sprzętu. Ministerstwo się nie przygotowało do tej wojny I to jest ogólny zarzut no generalnie, również do Załęckiego. To też myślę, że może warto o tym wspomnieć, że no, jak tylko się skończy stan wojenny, mm, to... Zaraz posypią się ogromne pretensje, jeśli chodzi o przygotowanie armii, przygotowanie kraju do wojny. Pod adresem Ministerstwa Obrony, pod adresem Prezydenta, pod adresem Biura Prezydenta posypią się, się mnóstwo pretensji dotyczących właśnie tego, że Ukraina generalnie jako państwo, no mimo wszystko, że mentalnie była przygotowana do wojny, ale organizacyjnie, logistycznie, sprzętowo no nie do końca. No, sam fakt, że w zasadzie od samego początku wybuchu wojny w większości dyplomacja ukraińska sprowadza się właśnie do sprowadzania broni i amunicji od partnerów zachodnich. Tak? No, to, to pokazuje, że, że Ukraina do tej wojny od tej strony logistycznej, sprzętowej fenomenalnie przygotowana nie była.
1: No Mamy jeszcze bardzo słuszne oskarżenia wobec Reznikowa o to, że on po prostu w przededniu inwazji się nie sprawdził, bo raz, że e, mówił e, otwarcie o tym, że nie nastąpi żadne uderzenie z Białorusi, które nastąpiło, mówił o mhm. tym, że nie będzie bombardowania e, ukraińskich miast przez, roz, przez Rosjan bo Rosjanie nie chcą do siebie zarażać Ukraińców i było to. Także do tego mamy rzeczywiście nieprzygotowanie ukraińskiej armii, brak mobilizacji, brak e, przygotowania jednostek, wyjścia ich z koszar na, na pozycje obronne i właściwie niewierzenie w to, że ta inwazja nastąpi do samego końca, pomimo tego, że otwarte, jasne dowody ze strony choćby Stanów Zjednoczonych były Ukraińcom przekazywane. Tak,
0: tak to dotyczy zarówno Reznikowa, jak i Załęskiego, Tak, więc no, tak, tak, tak. to się zgadza
1: i to są tematy, które mam takie wrażenie, takie komunikaty do mnie docierają również z Ukrainy, cały czas są, one są niejako uśpione, ale w momencie, kiedy działa umilkną, to wszystko wróci. I tak jak teraz Załański może rzeczywiście wydawać się bohaterem i ostoją pomnikiem ze Spiżu dla Ukraińców, to wraz z zakończeniem działań wojennych, niezależnie od tego, czy Ukraińcy wyjdą z tej wojny z maksymalnym zwycięstwem, średnim zwycięstwem, czy jakąś formą porażki, to Załański bardzo szybko może stracić ten kult, który wokół niego powstał, ale to jest temat być może na inną rozmowę. Ja jeszcze zanim przejdziemy do kwestii następcy Reznikowa, to jeszcze jedno pytanie z mojej strony o jego przyszłość, bo pojawiają się sugestie, że on ma zostać teraz ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii i pytanie, no. czy to jest syłka, czy to jest jakaś forma e, upadku na cztery łapy i będzie on dalej realizował jakieś zadania właśnie w choćby w formie tych bliskich kontaktów z brytyjczykami które rzeczywiście zbudował przez te ostatnie półtora roku wojny jak się wydaje on rzeczywiście był w bliskich relacjach z ukraińskimi decydentami z ukraińskimi kolejnymi premierami kolejnymi ministrami obrony Wielkiej Brytanii
0: tak, no myślę, że to jest znaczy syłka. No, to, to, tak jak W zasadzie to odpowiem nawiązując do poprzednich moich odpowiedzi na temat tego, jak on jest postrzegany na świecie, jest, jak jest postrzegany na Ukrainie. Znaczy, no lepiej, żebyś nie pokazywał na oczy ukraińskim wyborcom, ukraińskim mediom itd., itd. Natomiast na Zachodzie jak najbardziej może kontynuować to, co dobrego robił dla Ukrainy, więc myślę, że to jest no, nie tyle syłka co właśnie dosyć rozsądne mimo wszystko. Przesunięcie go na odcinek, na którym sobie lepiej poradzi, bo powiedzmy, że, że, że tam, tam będzie dyplomatą, tam, tam ten jego urok osobisty, jego kontakty, które nawiązał po 24 lutego szczególnie się przydadzą po prostu, tak. natomiast no, nie będzie miał tej odpowiedzialności, znaczy jego nieudolność się tutaj nie objawi i, i z pewnością te jego dobre kontakty z Zachodem tutaj mogą się przydać, a ukraińska opinia publiczna oczywiście no zadowolona nie będzie z tego, że REZNIKO w pewnym sensie uniknął odpowiedzialności, znaczy politycznej, no to zależy, no bo w pewnym sensie jest odpowiedzialność polityczna, że pożegnał się z odpowiedzialnym stanowiskiem, no ale to stanowisko, na które najprawdopodobniej zostanie przesunięty, no też jest bardzo odpowiedzialne i myślę, że, że tam może się jak najbardziej sprawdzić.
1: W takim razie przechodzimy do jego następcy, czyli Rastama Umierowa. Co wiemy o tej postaci? Jaka jest jego przeszłość? Co on osiągnął? Jakie były jego zadania w trakcie, no przede wszystkim ostatniego półtora roku wojny? Bo bardzo dużo mówi się o tym, że jest z pochodzenia tatarym krymskim, więc niejako ma być to jakiś przekaz ze strony Ukrainy wobec Rosji co do przyszłości Krymu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest po prostu jakiś dodatek do do jego innych zasług, które zauważył ukraiński prezydent, wybierając właśnie jego na stanowisko ministra obrony narodowej.
0: Czy myślę, tak jak już wspominałem wcześniej, on ma wiele zalet i te wizerunkowe też wbrew pozorom mają duże znaczenie, tak? no bo Ukraina no, tak jak, znaczy, korupcja ma znaczenie zarówno wizerunkowe, jak i praktyczne, no ale ten wizerunek też jest bardzo istotny, tak? No bo no i, i podobnie jeśli chodzi o wizerunek no, związany z pochodzeniem Umiarowa, tak? Rustem Umiarów jako Tatar Krymski, tutaj po pierwsze, jakby Ukraina stawiając na no niezwykle, no być może drugim albo trzecim najbardziej odpowiedzialnym w czasie wojny stanowisku w państwie Tatara Krymskiego pokazuje jasno to, co pan powiedział już, tak? że my Krymu nie oddamy, a poza tym popiera nas ludność krymsko-tatarska. Tak? Umierow był bliskim współpracownikiem, doradcą przywódcy mniejszości krymsko-tatarskiej Dżemilewa, więc no to też jest taki kapitał symboliczny, ale również polityczny. tak? To, że wieloletni działacz krymsko-tatarski, co ma też znaczenie w dyplomacji, w relacjach z Turcją czy z krajami arabskimi. No to są też bardzo istotne teraz relacje. Wiadomo, że Turcja tutaj w pewnym sensie bywa arbitrem między Rosją a Ukrainą. Zresztą Umierow uczestniczył w tych wszystkich, yy, właśnie tutaj ty, ty, ty jego zdolności dyplomatyczne są bardzo istotne, tak? Oprócz jego pochodzenia, które samo w sobie jest zaletą, Zaletą to jeszcze podkreślę, bo zarówno chodzi o to, że Ukraina nie ma zamiaru rezygnować z Krymu, no to po pierwsze, tak, no a po drugie to, że Ukraina pokazuje się jako kraj, jako państwo wielonarodowe, wieloetniczne, nowoczesne, nienacjonalistyczne. Wiadomo, są różne kontrowersje związane z ukraińskim nacjonalizmem, które no, słychać nie tylko w Polsce. tak. No przecież też kontrowersje związane z pułkiem Azow były związane z jego, czy ze środowiskiem Azowa było, było, były to kontrowersje wynikające z tego nacjonalistycznego mówiąc delikatnie sznytu pułku Azow. A tutaj Ukraińcy, no i to pamiętamy, że kontrowersje wokół Azowa no, mocno szkodziły generalnie armii ukraińskiej, Amerykanie nie chcieli dawać broni. Ukraińcom, ukraińskim nacjonalistom. A tutaj Ukraina pokazuje, nie, patrzcie, nie jesteśmy nacjonalistami. Jeden z najważniejszych naszych urzędników państwowych to jest tatar krymski. E, jesteśmy multi można powiedzieć tak, z przymrużeniem oka, tak? bo to nie jest oczywiście taki multi jak na zachodzie, e, tylko takie powiedzmy rdzenne, tutejsze, tak? no, bo pokazują, że my po prostu jesteśmy z natury wielonarodowym państwem i tak też pozostanie po wojnie. E, Umierow to jest też zdolny... Dyplomata, niezawodowy dyplomata, ale mówię w takim potocznym tego słowa znaczeniu, bo uczestniczył no chyba we wszystkich ważniejszych negocjacjach prowadzonych przez władze ukraińskie od wybuchu wojny. Tak? Od samego początku, koniec lutego pierwsze negocjacje z Rosją na terenie Białorusi był tam Rusem Umierow. Tak? Negocjacje wokół kwestii I zboża. I ale... miał zostać
1: wtedy podtruty.
0: No właśnie, no to jeszcze dodatkowo taka męczeńska karta w jego, chociaż akurat tego się, szczególnie się o tym teraz nie mówi, tak? No ale generalnie to też jest jakiś tam element jego wizerunku, tak? Negocjacje w sprawie umowy zbożowej, tutaj też Turcja, tak? Dobre relacje umirowa z Turcją które się również objawiły w jego skutecznym udziale w negocjacjach dotyczących uwolnienia kadry dowódczej pułku Azow, tak? no na, na co Rosjanie się nie godzili, żeby, żeby oni przed końcem wojny opuścili Turcję, no ale jednak z m.in. między innymi umierowa, oni jednak wrócili, więc Umierow pokazał się właśnie jako skuteczny negocjator, jako skuteczny dyplomata, no akurat nie jest szefem MSZ-u, ale najprawdopodobniej zostanie szefem, no to w zasadzie formalność ministra obrony, no ale to też jest bardzo istotne w tej chwili, kiedy, kiedy no znowu te wysiłki obronne Ukrainy sprowadzają się w dużej mierze do tego, żeby, żeby zyskiwać wsparcie dla armii ukraińskiej na zewnątrz. No a poza tym Doświadczenie w biznesie, tak? Założyciel funduszu inwestycyjnego, ekonomista, przedsiębiorca, samo to, o czym znowu przypomnę, jako prezes fundusza, funduszu mienia państwowego. No, po pierwsze, nic nie ukradł, przynajmniej nic mu nie, przynajmniej nawet żadne śledztwo dziennikarskie nie powstało, które by go gdzieś tam rozpatrywało jako właśnie mówiąc kolokwialnie umoczonego w jakieś, jakieś nadużycia, związanego z jakimiś nadużyciami. No a poza tym właśnie za czasów jego prezesury od września 2022 roku to tak naprawdę Ukraina zyskała rekordową sumę jeśli chodzi o zyski z prywatyzacji. No co jest też no, swego rodzaju sukcesem w czasie wojny, tak? No wiadomo, że to są też te, takie, takie czasy, taki okres, kiedy państwo ma więcej instrumentów y, y, do działania, no ale generalnie y, umiero sprawdził się właśnie wieloaspektowo jako sprawny dyplomata, sprawny negocjator, sprawny organizator, y, jako sprawny Menadżer, tak? No, no te kwestie menadżerskie, organizacyjne, logistyczne i kwestie finansowe również, tak, tej przejrzystości finansowej, to będzie niezwykle istotne w Ministerstwie Obrony, no bo Ministerstwo Obrony zajmuje się nie tylko pozyskiwaniem broni dla armii, nie tylko organizacją armii, no ale również właśnie jest to resort bardzo bogaty, tak? Resort, który no szczególnie w czasie wojny, przez który przepływa wiele pieniędzy, obro... przepływają ogromne sumy pieniędzy. To musi być transparentne, no bo korupcja korupcją, tak szybko się nie wypleni korupcji na Ukrainie, no ale akurat ta korupcja w armii, jeśli chodzi o sprzęt dostarczany, korupcja związana ze sprzętem dostarczanym przez zachodnich partnerów, no to jest czarno na białym widoczno dla tych zachodnich partnerów i im lepiej jest zarządzany ten resort, im mniej jest tam jakichkolwiek malwersacji, jakichkolwiek kontrowersji najmniejszych finansowych, tym lepiej dla Kijowa, tak? Więc no myślę, że też nie przypadkowo tak sprawny menadżer, któremu jak na razie, podkreślam jak na razie, nie można nic zarzucić, jeśli chodzi o kwestie nadużyć finansowych, no, no to jest być może personalny strzał w dziesiątkę, no szczególnie, że w zasadzie ze wszystkich stron sceny politycznej e, m, słychać pochwały. Tak? Zresztą Umierow to, to nie jest działacz partii prezydenckiej. Też Trzeba powiedzieć, że on został w 2019 roku wybrany do Rady Najwyższej e, jakby z poparciem partii HOŁOS, czy po polsku GŁOS. No, ale jakby od początku powiedział, że rząd tam chce się zajmować merytorycznymi sprawami, że on jakby nie poczuwa się do, do tej politycznej przynależności. No, co to, też to jest istotne i co też sprawia, że jest jakby do przyjęcia przez wszystkie siły polityczne na Ukrainie. I niektórzy, właśnie nawet krytycy Załęckiego, mówią, że nominacja umierowa to jest być może najlepsza decyzja kadrowa Załęckiego. Od początku wojny, od 24 lutego. No, zobaczymy, czy te optymistyczne prognozy się sprawdzą.
1: Czego oczekuje się, jakie zadania się stawia się temu przyszłemu, nowemu ministrowi obrony? Oprócz tych kwestii, o których pan powiedział, czyli jakieś próby przynajmniej ograniczenia korupcji w Ministerstwie Obrony i w ukraińskiej armii, i kontynuowania relacji z Zachodem, tak aby uzyskać dalsze programy pomocowe ze strony Zachodu. Co jeszcze stawia się przed ministrem obrony? I w kwestii tej drugiej, tej pomocy zachodniej, czy pojawiały się również takie sugestie, pan o tym wspomniał, że on ze względu na swoje pochodzenie, bliskie relacje z Turcją, może też próbować budować bliższe relacje z państwami arabskimi, aby potencjalnie coś ugrać coś, otrzymać od państw arabskich. Przede wszystkim mowa jest o sprzęcie, o amunicji. Tu w grę wchodzi również rozszerzenie potencjalne programów pomocowych ze strony Turcji i być może związane jest to z tym, że co mógł otrzymać od państw zachodnich, to już otrzymał. Państwa zachodnie nie za bardzo mają już duży potencjał ku temu, aby przekazywać Ukrainie uzbrojenie, a Ukraina tego uzbrojenia nadal potrzebuje, więc może Umierow będzie szukał jej nie w Europie.
0: No zdecydowanie myślę, że to jest ten kierunek, którym on powinien pójść. No na razie jeszcze za wiele się nie mówi o konkretnych zadaniach, jakie przed nim stoją, bo, bo, bo wszystko się kręci na Ukrainie w tej chwili wokół tematu samej dymisji Reznikowa i kwestii korupcji, kwestii tego za co Reznikow został zdymisjonowany jakie zalety ma nowy, najprawdopodobniej nowy minister obrony, natomiast no z pewnością te kontakty z krajami arabskimi, z Turcją to jest to, co się często podkreśla i z pewnością jest to rynek do zagospodarowania jeszcze, tak? No bo to są kraje, no też to, to jest o, newralgiczna kwestia, jeśli chodzi o generalnie kraje globalnego południa, tak? Tutaj kwestia kryzysu zbożowego, i to jak Rosja gra tym kryzysem zbożowym, to też myślę, że o tym warto wspomnieć, i myślę, że to może być jakimś tam powiedzmy, jakąś zaletą umirować jakimś kierunkiem, w którym on, ze względu na swoje pochodzenie, może podążać w tym kierunku z sukcesem, tak? Czyli może rzeczywiście nawiązywać dobre relacje z tymi krajami globalnego południa. Które też tutaj no, z jednej strony z jednej strony są powiedzmy zagrożone głodem z uwagi na blokowanie portów czarnomorskich przez Rosję, z drugiej strony, Rosja stara się też z nimi jakoś porozumieć, organizuje szczyt Rosja Afryka i próbuje gdzieś tam no, również przekonywać do siebie te kraje, tak, przekonywać, że tak naprawdę winna wszystkiemu jest Ukraina, a nie Rosja i stara się również swoje interesy tam zabezpieczyć Moskwa. Tak? Więc z pewnością ten kierunek, żeby przekonywać te kraje Bliskiego Wschodu do racji ukraińskiej i starać się tam jakieś kontrakty zbrojeniowe uzyskać. Myślę, że to w przyszłości, no na razie ja, ja przynajmniej nie słyszałem o konkretnych decyzjach, o konkretnych zapowiedziach, ale bardzo możliwe, że w tym kierunku będzie Umierow podążał, no bo to jest kierunek... no. Tak jak mówię, i zresztą sama Turcja, tak? no, która gdzieś tam jak to zwykle symetryzuje i gra między Rosją a Zachodem, między Rosją a Ukrainą i stara się z każdej strony coś uzyskać i myślę, że tutaj umierowowi będzie łatwo, łatwiej niż Reznikowowi, no, nawet z takich kulturowych. Myślę, że to też nie jest bez znaczenia, z takich kulturowych aspektów, tak? czyli z kulturowych względów no, jako muzułmaninowi jednak praktykującemu będzie mu łatwiej być może rozmawiać z przywódcami czy, 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 czy z Erdoğanem, czy z przywódcami bliskowschodnimi. No a przede wszystkim no, jaki cel może być postawiony przed resortem obrony generalnie przed ukraińską armią. Wygrać wojnę, przy czym wciąż nie wiemy co oznacza wygrać wojnę i wciąż nie wiemy, myślę, że wciąż Ukraińcy jeszcze, że Ukrainę wciąż jeszcze czeka dyskusja, o tym, kiedy tę wojnę zakończyć, bo to też myślę, że za jakiś czas stanie taki dylemat, czy taki problem do rozwiązania przed ukraińskimi przywódcami, kiedy być może Zachód zmęczy się trochę pomaganiem Ukrainie, być może Zachód zmęczy się trochę tą całą sytuacją i będzie dostrzegał jakby brak perspektyw na taką, powiedzmy, Brak perspektyw na pełnowymiarowe, na odzyskanie wszystkich terytoriów przez Ukrainę niewielkim kosztem i w krótkim czasie. No być może zaczną się naciski ze strony zachodu na Kijów, aby do jakiegoś porozumienia dojść. Więc myślę, że to też i to znowu taka kwestia bardziej dyplomatyczna za jakiś czas będzie wezwaniem również dla umirowa i generalnie dla klasy politycznej ukraińskiej, żeby zmierzyła się z tym, żeby zastanowiła się nad tym, w jaki sposób tę wojnę zakończyć, żeby odpowiedziała sobie na pytanie, czy może sobie pozwolić na jakiekolwiek ustępstwa i w jakiej formie, czy coś podpisać, czy zamrozić konflikt. Tu jest wiele, wiele różnych możliwości, o których myślę, że nawet nie chcą na razie ukraińscy decydenci myśleć, bo jakkolwiek by nie było ukraińskie społeczeństwo zmęczone wojną, no to myślę, że, no, zresztą sondaże na to, na to wskazują, ukraińskie społeczeństwo poddać się i porozumień z Rosją na razie nie zamierza. Więc no zobaczymy jak to będzie. Myślę, że też to właśnie te, te, te dwa zadania. tak? Postarać się na froncie jak najwięcej uzyskać. Do czego niezbędne są te aspekty logistyczne, organizacyjne i dyplomatyczne, o których już rozmawialiśmy wcześniej. No a poza tym kwestia tego, żeby zastanowić się wspólnie, no bo wiadomo, że o tym nie będzie decydował minister obrony ale żeby zastanowić się, ale on będzie mógł wpłynąć na, ten, na tę decyzję, będzie mógł jakby ze swojej perspektywy to przeanalizować, na co Ukraina może sobie pozwolić, jak Ukraina może z tej wojny, jak Ukraina może tę wojnę zakończyć.
1: Tak, to jest zdecydowanie temat, który przed ukraińskimi decydentami stoi, czyli jakaś próba też przekazania narodowi, że niekoniecznie Ukraina musi uzyskać decydujące pełne zwycięstwo, doprowadzić do bezwarunkowej rosyjskiej kapitulacji, bo w tym momencie to jest właściwie... I niekoniecznie przecaz, musi na przykład... Nie.
0: Nie, niekoniecznie tak, jest musi na przykład przekaz, to który ze,
1: strony, ze strony Kijowa.
0: Mm -hmm. Tak, jeszcze tylko dodam, że no, i tak samo niekoniecznie musi, zresztą to ciężko sobie wyobrazić w tej chwili e, mimo wszystko odzyskanie Krymu, no co też z kolei będzie, będzie trudne. Dla Rustema Umirowa. No, nie tylko ze względu na jego, powiedzmy, osobiste jakieś odczucia, no, tylko ze względu na to, że jednak no, będzie budował wokół siebie wizerunek tego człowieka z Krymu, który no, również z pewnością, z pewnością będzie się to gdzieś tam przejawiało w jego różnych wypowiedziach, w różnych wypowiedziach na jego temat i tak dalej, i tak dalej, że on również jako ten Tatar Krymski na czele resortu obrony będzie sobie stawiał za zadanie odzyskać Krym. No, ale też. Będzie musiał sobie sam odpowiedzieć na pytanie, a co jeśli okaże się, że jednak tego Krymu odzyskać się nie da?
1: No tak, to jest zdecydowanie też kwestia dalszego ewentualnego pompowania balonika, bo Ukraińcy bardzo mocno pompowali balonik przed trwającymi cały czas działaniami ofensywnymi, Wielokrotnie mówiąc o tym, że wakacje spędzą na Krymie, że Rosjanie mają ostatni moment, żeby z Krymu się wycofać, tu chodziło o, przy, chodziło o przekazy do ludności cywilnej, ostatecznie mamy już, już wrzesień, Ukraińcy od Krymu są nadal niezwykle daleko i nie widać w tym momencie jeszcze szybkiej perspektywy ku temu, aby to się miało zmienić i aby ukraińskie wojska zdołały Krym wyzwolić. Natomiast już ostatnie pytanie z mojej strony kończące naszą rozmowę, czyli jak ten temat zmiany ministerstwa komentowany jest na Ukrainie, w kontekście tych wspomnianych przed chwilą przeze mnie działań ofensywnych Ukrainy na południu. Czy w ogóle to się wpisuje jakoś w kwestię dymisji Reznikowa i zajęcia jego stanowiska przez Umirowa, Czy tematy stricte wojskowe, działań ofensywnych, zaangażowania wojsk ukraińskich, ponoszonych strat, sensowności prowadzonych działań, sensowności obranej strategii i itd. w ogóle się pojawiają?
0: Nie, no raczej w tej chwili dyskusja jest skupiona właśnie na tych kwestiach organizacyjnych, korupcyjnych i, i politycznych tak naprawdę. tak Na, na tym co, co się nie udało Reznikowowi i, i jakie były zarzuty wokół niego i, i jakie są zalecenia. Także no raczej ta dyskusja toczy się wokół, wokół kwestii politycznych i finansowych, gospodarczych, wizerunkowych, a nie wokół kwestii militarnych. To jest jakby, to jest jakby osobna kwestia w tej chwili.
1: No, tak, to zdecydowanie bardziej dotyczy dowódców, przede wszystkim generała założnego, co być może będzie przedmiotem jakiejś naszej kolejnej rozmowy, bo wokół generała założnego też pojawiały się głosy krytyczne ze strony czy to ukraińskich żołnierzy, czy pojawiały się głosy krytyczne w niektórych ukraińskich mediach co do właśnie obranej strategii działania przez ukraińskie wojska, ale to, tak jak wspomniałem, jest temat na zupełnie inną rozmowę dzisiaj z panem doktorem Maciejem Pieczyńskim poruszyliśmy temat zmiany na stanowisku szefa resortu obrony Ukrainy, zmiany ministra Reznikowa jego odejścia i zastąpienia go Rastłem Umierowem, który wszystko na to wskazuje w ciągu najbliższych kilku dni obejmie tekę ministra obrony narodowej. Ukrainy. Serdecznie panie doktorze dziękuję za poświęcony czas, za naszą dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze.
1: I Państwu również dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, pozostawienia komentarza, może pytania, które udałoby się nam poruszyć z Panem Doktorem w przyszłości w ramach kolejnej naszej rozmowy. Proszę również o polubienie tego nagrania i do usłyszenia już niedługo.